0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare. În vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului precum este scris în legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum spune legea Domnului, o pereche de turturere sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, pe nume Simeon. Și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Iar el era înștiințat de Duhul Sfânt, că nu va vedea Marta până nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit în templu tocmai când părinții aduceau acolo pe pruncul Iisus ca să facă pentru dânsul, după obiceiul, legii, Atunci Simeon a luat în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum, Liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Că au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite despre prunc. Și Simeon i-a binecuvântat. Iar către Maria, mama lui a zis, iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni multe împotriviri. Iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo și prorocița Ana, fata lui Fanuil din neamul lui Așer, să la adânci bătrânețe, care trăise cu bărbatul ei numai șapte ani de la căsătorie. Iar de 84 de ani era văduvă și nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela, venind și ea acolo și aducând de față cu toți slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea Lui Israel. După ce părinții au săvârșit toate potrivit legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune. Harul lui Dumnezeu era peste dânsul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar harul Duhului Sfânt era peste dânsul și fusese înștiințat că nu va vedea moartea până când va vedea mântuirea lui Israel. Astăzi, 2 februarie, cinstim o sărbătoare împărătească și anume întâmpinarea Domnului sau prezentarea Domnului la templu. Sărbătoare înscrisă în calendar la 40 de zile după nașterea Lui Hristos. Pentru că, din punct de vedere istoric, se petrece, după rânduială legii mozaice, la 40 de zile de nașterea pruncului, care este adus la templu pentru a se face un ritual de curățire. Ritual de curățire sau de purificare, care se făcea la 40 de zile din două motive, credem noi. Poate sunt mai multe, dar două sunt cel puțin autentice și sigure. Mai întâi că femeia în tradiție evrească, atunci când naștea era considerată 40 de zile necurată și, evident, după această perioadă, postpartum, mai existau mici probleme de la naștere. Și 40 de zile erau suficient de multe zile încât să se știe dacă nașterea și consecințele acesteia au fost trecute și că femeia trăiește și, din acest moment, reintră în ritmul vieții cotidiene. Iar 40 de zile, pentru că, la vremea respectivă, în condițiile igienico-sanitare, nu toți copiii supraviețuiau. Și cel mai greu era în aceste prime zile. Dacă citim în canoanele bisericii, există multe canoane care arată în ce mod mureau pruncii fie că erau asfixiați, fie că mureau de frig, fie că erau abandonați sau aveau anumite boli sau anumite deficiențe pe care ei nu le cunoșteau și moartea putea surveni în aceste zile. Dar dacă pruncul trăia, supraviețuia până la 40 de zile, de acolo încolo șansele lui de a trăi până la bătrânețe, la maturitate și la bătrânețe erau foarte mari și atunci după rânduial, așa cum ați auzit, părinții trebuia să vină la templu, să aducă o pereche de torturele sau o pereche de pui de porumbel și prin aceasta să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru că pruncul trăiește, că mama este bine și că ei pot să și înceapă viața în comunitate. Deci un prim lucru pe care trebuie să rețin, aș vrea să reținem din această sărbătoare este Mulțumirea Lui Dumnezeu, sau mulțumire pe care să o aducem Lui Dumnezeu pentru darul vieții. Și dacă s-a făcut lucrul acesta atunci, nu văd de ce nu l-am face și astăzi. Pentru că Biserica păstrează această tradiție și se spune că la 40 de zile, și se practică, se încă se mai practică, în jur de 40 de zile de la naștere, Copilul trebuie să fie adus la biserică și să fie în bisericit. Dacă o să vă uitați în cuana de la acest praznic sau acest, această sărbătoare, o să vedeți că nu sunt elementele de templu acolo, că sunt elementele de biserică creștină. Deci nu este decorul de templu mare, impresionant, și cu repartiția spațiilor și al obiectelor sacre, așa cum este descris în vechiul Testament ci se văd ușile împărătești, se vede acest corp boltit care este imaginea bolții, adică cerul, universul și ideea că lucrurile se petrec undeva în interior. Sunt două femei, ca Domnului și cu prorocița Ana și Iosif. Iar în fața lor se află dreptul Simeon care primește pruncul în brațe și face cele după rânduială. Deși deci noi păstrăm această tradiție și la 40 de zile, în principiu așa ar trebui să fie, depinde de condiții. Pentru că sunt și persoane care își botează copilul la jumătate de an sau la câteva luni sau la un an, fie că sunt plecate în străinătate, fie din neglijență, fie din neștiință. Și atunci, practic, această, această practică este mai mult formală. E greu să mai citești la un an de la naștere unei femei cu rugăciune de curățire, de purificare, de eliminare de placente și alte lucruri de genul acesta. Medicale. Dar, așa cum spuneam, este o, o sărbătoare pentru că, menționată fiind de Sfântul Apostol Luca, cel care o știa de la Maica Domnului, pe mine mă urmărește această idee și mă încântă, aș spune, Că în preajma bisericii, în preajma templului, se află duhul Sfânt. În templu, în biserică, se află Duhul Sfânt. N-ați, reușit, n-ați reținut, pentru că nici noi, cei care zicem că mai studiem din Biblie, n-am reținut întotdeauna detalii. Dar le reiau un pic, ca să vedeți. Zice că era acolo în Ierusalim un om în vârstă, Simeon, care avea pe Duhul Sfânt. Și apoi zice, în fraza următoare, și a primit de la Duhul Sfânt înștiințare. Că nu va vedea moartea până nu va vedea mântuirea lui Israel. Și următoarea frază. Și din înștiințarea Duhului s-a dus la templu exact atunci când Iosif și Maria aduceau pruncul. Deci era și cum el avea o legătură foarte strânsă cu Duhul Sfânt. Și noi de aceea avem extrem de importantă teologia Duhului Sfânt în biserica noastră. Pentru că Hristos lucrează în Biserica Lui prin Duhul Sfânt. El s-a înviat, s înălțat la ceruri, și de-a dreapta Tatălui, dar ne-a promis, iată, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Cum să fie cu noi? Prin Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt îi dă preoților să vorbească, Duhul Sfânt inspire pe oameni să facă fapte bune, Duhul Sfânt ne inspiră și ne îmboldește, spune de dimineață, ca dacă nu avem ceva urgent de făcut să mergem la biserică. Duhul Sfânt se roagă în inima noastră, spune Sfântul Apostol Pavel, cu suspinit de negrăit. Duhul Sfânt ne face să ne plecăm genunchi în fața icoanei. Și Duhul lucrează trimițând către noi undă de har. Este de undă de har este ceea care ne face să-L simțim și să-L trăim. Nu-L conștientizăm întotdeauna. Dar aici, Sfântul evanghelist ca un om de o spiritualitate și o înălțime a, 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 a înțelepciunii, pune toate acestea foarte clar în cuvinte. Nu numai El era plin de Duhul Sfânt, Simeon. Era și prorocița Ana. Și cum se umpluse proroșița la de Duhul Sfânt? Urmărind, plinind, cele ale regii. Adică a fost căsătorită, i-a murit soțul după șapte ani și de la vârsta aceea, zice, nu se mai dezlipea de templu. Și stătea acolo în posturi și în rugăciuni. Și avea 84 de ani de când făcea lucrul acesta. 84 plus 7, avem, iată, 90 și ceva de ani. Și ea vorbea despre prunc. Și spunea tuturor cine este pruncul. Încât până și Iosif și Maria, părinții, Maria de drept Iosif, prin adopție, îl se mirau de cele ce auzau despre prunc. Dar pruncul, spune dreptul Iosif, a fost pus, zice el, către luminarea neamurilor spre căderea și ridicarea multora, iar prin sufletul tău, îi spune Mariei, va trece sabie. Iată o, 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 o afirmație înfiorătoare, dacă ne gândim la copilul nostru sau la copiii noștri, pentru că el o anunță că va avea să treacă prin suferința răstignirii Fiului. Deci nu era doar o simplă bucurie că va fi cineva. Și Ci că pentru a fi cineva, treci prin suferință. Și trebuie să-ți asumi suferința. Deci, Simeon era el însuși omul suferinței. Mă crede sau nu, dar eu așa cred că Scriptura spune că zilele omului sunt 70 de ani, pentru cei mai puternici dintre noi 80, iar ce mai mult decât acestea? Posteneală și durere. Despre Simeon, tradiția spune că avea 270 de ani. Era și o binecuvântare și un blestem pe el. Aceștia, această vârstă venerabilă, incredibilă, i-o dăruise în mod excepțional, Dumnezeu spune tradiția, pentru că Simeon, fiind om cu carte, a fost unul dintre angajații lui Ptolemeu Filadelful. Un faraon care a poruncit, a dispus și a finanțat traducerea cărților Vechiului Testament, Tora, cărțile celelalte, în limba greacă. Și a adunat 70 de traducători. De aceea, versiunea greacă a Vechiului Testament se numește cinta adică 70 de neamuri. Adică au fost 70 de înțelepți din diferite neamuri și care au tradus fiecare o porțiune din Sfânta Scriptură. Iar lui Simeon, i-a, i s-a nimerit chiar partea din prorocul Isaia, în care trebuia să spună iată, Fecioara va fi însărcinată și va naște prunc și îi va, da va da lui numele Emanuel. Și el a zis, imposibil. Și a spus, iată tânăra nevastă sau femeie va lua împântece. Și atunci se spune, potrivit tradiției, că a doua zi, când a reluat traducerea, a constatat că în timpul nopții se schimbase. Și că era din nou fecioara. A modificat și a mai întâmplat odată. Și atunci Îngerul Domnului se spune că i-ar fi spus că așa asta este versiunea cea adevărată și corectă. Că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și că asta face planul, parte din planul lui Dumnezeu. Și el a fost liber să spună, nu cred. Așa cum, cum Zahari a spus, nu cred că soția mea va, va putea naște copil. Și a spus, nu, o să muțești. Fără că să naști. Așa a întâmplat și, și cu Simeon. I-a zis, nu crezi, o să trăiești și o să, o să vezi. Deci e spus că ești un blestel. În că după 90 de ani, știți, nu știu cât știm, e bătrânețe. Dar dacă la bătrânețe se mai adaugă și o neputință, după 90 de ani, fiecare a doua zi este zi de suferință. Și mai ales că el avea și științarea aceasta. Deci, practic, el din acest moment, fiecare zi pe care o, 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 în care se trezea și pe care o trăia, reprezenta și mare întrebare. Dar nu se întâmplă? Da, cât o să mai duc? cât o să mai trebuiască să, să, să suportă? O altă tradiție mai spune chiar că el ar fi fost orb. Nu a fost orb din viață. Ci că după o vârstă, după o sută de ani, scăderea, vederea scade și la un moment dat a rămas chiar fără vedere. Ceea ce a făcut și mai grea existența lui. De asta, atunci când primește pruncul în brațe, spune Acum slobozește pe robul tău, stăpâne. În pace. Că s a împlinit oameni. Deci numai după această experiență îndelungată, el practic cere slobozirea că lucrurile s-au împlinit în tocmai cum îi spusese Îngerul Domnului. Și cred că s-ar putea să fie avut această deficiență de vedere pentru că el nu spune că vede pruncul. El spune, am văzut mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor poporilor, la fel cum orbul spune, fiul Fiului David, miluiește-mă. Nu-l vede cu ochii, dar îl vede cu sufletul, simte cu sufletul. Și atunci când spune că au văzut ochii mei mântuirea ta, nu era vorba despre o vedere fizică neapărat. Să luăm de pildă recomandarea Mântuitorului, când, când Toma spune, dacă nu văd, cu ochii mei nu cred. Și atunci Hristos, după ce se arată în Duminica de după Înviere, îi spune, „Fericiți sunt cei care n-au văzut cu ochii aceștia și au crezut. Asta este, asta este provocarea credinței. Cu sufletul se vede ceea ce nu vedem cu trupul. Și se înțeleg lucruri pe care nu le înțelegem cu mintea. Deci, din acest moment... Aducerea practică a Mântuitorului Iisus Hristos la Templu, pentru noi înseamnă că, dincolo de evenimentul istoric în sine, este și un eveniment transistoric. Se împlineau tradițiile iudaice, părinții și-au îndeplinit datoria lor, dar noi ce trebuie să, să răținem este că Templul sau Biserica devine centrală vieții copilului Isus sau centrală vieții copilului Isus. Este adus pentru tăierea prejur pe 1 ianuarie. Este adus după 40 de zile pentru întâmpinare. Mai vin atunci când merg la templu, din când în când, părinții, că se dau departe, la 12 ani. Iar după aceea avem câteva evenimente în Sfânta Scriptură, unde se arată că Iisus Hristos mergea la templu să se roage. Și acolo s-a, întâmplat, s-a întâlnit, i-a învățat pe farisei și pe saduchei. Acolo a învățat poporul, acolo a citit din lege, acolo i-a alungat pe vânzători, pe vame și pe toți cei care pe schimbătorii de bani. Deci pentru el templul nu era o construcție acolo. Era mult mai mult decât atât. Era centrul în jurul căruia pivota viața lui El Dumnezeu fiind. Și care dă să, să fie, să se manifeste ca și cum templul este El. Că oricum Dumnezeu este mai mult decât un templu, indiferent cât de frumos ar fi. Deci, venind la templu, acum, practic, Mântuitorul Iisus Hristos este întâmpinat. Este întâmpinat și nu este întâmpinat oricum. Ce este întâmpinat, este o întâlnire extraordinară care a rămas în istorie sub formă unor cântări. De ce a rămas? Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu, autentică întâlnirea cu Dumnezeu, ne face să spunem lucruri care parcă nu sunt de la noi. Și cei care au avut pe Duhul Sfânt și au spus lucrul acesta, au fost și din preajma Mântuitorului. De pildă. Maica Domnului spune când își dă seama că ea îl va porta pe Fiul lui Dumnezeu, spune, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură sufletul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că iată, căutați pe smerenia sale și iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De 2000 de ani, în fiecare zi, rostim această frază, această cântare la strană sau în rugăciunile noastre și ne aducem aminte că datorită acestei tinere fecioare, Maria, Dumnezeu s-a arătat în lume. Sau îngerii care îl vestesc pe Hristos la peștea la Betleemului, cântă slavă întru cei de Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Toate aceste afirmații erau afirmații doxologice, de slăvire, de mărire. Îl vedem, deci, îi vedem deci pe îngeri din slavă lui Dumnezeu. Și de atunci, în fiecare duminică, la utrenie dimineața, la doxologie, ultima cântare de la utrenie, noi spunem, slavă într de sus Dumnezeu și pe pământ pace, într-o oamnă Deci aceasta, aceeași cântare de 2000 de ani, o avem. Și de aceea și se spune Simeon, când îl găsește, îl întâlnește, îl ia pe prunc, spune acum, slobozește pe robul tău săpâne, știți unde e rugăciunea aceasta? La vecernie, în fiecare sâmbătă sau înainte de sărbători se rostește sau se când, acum slobozește pe robul tău în pace, după cuvântul tău, că ochii mei mântuirea ta pe care ești înaintea feței tuturor popoarelor. Și aici, într-o parul acestei sărbători, dacă ați ascultat, se vorbește despre Maica Domnului care spune bucură-te ceea ce-ți plină de dar, Marie, că din tine a răsărit soarele dreptății. Cel care luminează pe cei dintr-un întuneric. Elementul de lumină. Soarele dreptății care luminează. Și același lucru îl preia Simeon, dar Simeon spune și într-o se mai departe, veselește-te tu și, și tu, bătrânule drepte, că ai văzut mântuirea. Și celui care ne-a dat nouă și învierea. Și altfel de, de afirmații de genul acestea au luat doar câteva. Dar sunt și alte afirmații făcute de alți oameni. Pentru că noi, nu, noi considerăm că și oamenii Sfinți nu sunt doar cei care sunt în perioada în când s-a scris sau s-au petrecut even, 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 evenimentele din Sfânta Evanghelie. De fiu de Ioan Burădau, după ce a scris despre Scriptură o grămadă, foarte, foarte mult, pentru vremea ce era un fenomen, a spus la sfârșit un cuvânt. Înainte de moarte a zis Slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Și-a rămas o frază pe care cu toții o rostim din când în când. Sau fericitul Augustin care spune Neliniștit este sufletul meu, Doamne, până când se va într un Tine. Dorința aceasta, tendința aceasta către cele înalte, Sunt lucruri pe care oamenii le afirmă, dar care nu vin dintr-o înțelepciune lumească, Să la fim de sarov care trăia prezența Duhului. Că el a spus asta, spune că adevărata viață creștină este dobândirea Duhului. Și el, pentru că dobândise Duhul, când venea cineva la el, el îi spunea, indiferent ce perioada amului, Hristos a înviat bucuria. Mea. Adică el vedea în fiecare om bucuria. Pentru că avea pe Duhul Sfânt. Deci, vedeți, toate acestea le spuneau ca și cum nu veneau de la ei și nu erau niște lucruri pe care le spuneau ca să impresioneze ci vin din străfundul ființei noastre dumnezeiești. Asta trebuie să reținem că nu suntem simple viețuitoare, necuvântătoare, ci suntem ființe Dumnezeu și cine îl găsește pe Dumnezeu în adâncul sufletului său, rostește cuvinte care reflectă tocmai această uimire și această nevoie de slăvire a celui care este în noi și care ne arată mântuirea. Aș trage și câteva concluzii din sărbătoarea aceasta și mai ales din pasajul evanghelic. Și anume, mai ales despre Simeon. Ce ne învață pe noi bătrânul acesta? E clar că fiind bătrân, era un om cu înțelepciune. E destul de trist că sunt și oameni care ajung la vârsta a treia, dar n-au înțelepciune. Însă eu continu să mă încăpățânesc să cred că toți oamenii care ajung la anumită vârstă, au înțelepciune și că vor ști cum să o folosească. Deci El găsește liniștea. El pleacă din această lume în păcat. Că au văzut ochii mei mântuirea ta. slobozește acum. Deci la ce m-ar ajuta pe mine sau pe dumneavoastră că pleacă El în păcat? Eu zic că ne ajută pentru că așa cum vedeți și spuneam El este omul înțelepciunii. Iar noi nu-L vom vedea pe Hristos prun, cum l-a văzut El și l-a ținut în brațe, Nu-L vom vedea pe Hristos judecător. Cel din slavă. Uitați-l aici, cel de pe tron. Și atunci, ideea este, suntem în liniște, suntem în pace, suntem în păcat, cu noi și cu ceilalți, suntem pregătiți. Deci, mântuirea nu a gătit-o numai pentru poporul lui Israel, Asta era cazul atunci. Și asta este se spusese lui Simeon. Dar mântuirea pe care a gătit-o Hristos, a gătit-o pentru noi. Noi suntem pregătiți pentru ea. În alte ipostaze, în Sfânta Evanghelie, se spune veniți la cine? Totul e gata. Totul e pregătit. Sau, cum spuneam duminică, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită gătită și pregătită pentru voi de la întemeirea lumii. Deci Simeon se gătise și se pregătise. Și pleca frumos. Să este una dintre, una dintre exigențele vieții noastre creștine, dacă o luăm în serios. Să fim pregătiți frumos. Și la asta, mi se refer, la asta bineînțeles, se referă pregătirea sufletească, duhovnicească. Aș mai trage și concluzia că orice eveniment istoric din Evanghelie capă, cred că, cum spuneam, o valoare transistorică, pentru că Simon l-a primit pe pruncă în, pra- în brațe, dar noi, ca să fim pregătiți, trebuie să-l primim pe Hristos în viață și în suflet. De aceea, practica numai la noi este și la Biserica Romano-Catolică, dar nu la alte biserici, practica de a te împărtăși atunci când poți să treci din viața aceasta, sau când ești tangențial cu moartea. Atunci când s-ar putea întâmpla momentul, ultimul moment, atunci toată lumea este îngrijorată și vrea să fie împărtășit. Așa este și asta arată și grijă comunitară. De aceea oamenii în fază finală, cu boli care se află, fie, știu în, 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 în fază finală a bolii, în și în în acest tratament paliativ, bine este să fie împărtășiți. De ce? Pentru că li se pune Hristos în brațe. Și asta de aici decurge o altă învățătură. Că nu numai Simeon l-a prezentat pe Hristos Tatălui, ci și Pruncul l-a prezentat pe Hristos Tatălui. Că nu noi îl prezentăm pe Hristos. Și El ne reprezintă pe noi în fața Lui Dumnezeu. Deci, în felul acesta, e bine să ne gândim la ziua aceea, ziua. Ceasul, dacă vreți, dar măcar ziua, când și noi va trebui să spunem, un o fatidică. Dar cred că e, nu, e normal să fie numită fatidică. Pentru că dacă este pregătită, nu este fatidică. Este ziua cea mare. În care Hristos ne va prezenta lui Dumnezeu Tatăl. Și să ne prezinte așa frumos. Uite, prietenul meu sau prietena mea, sau, mire, sau mirele, mireasa, depinde. Sunt multe metafore frumoase rostite. Și, în sfârșit, <coughs> în, la o privire teologică, ar trebui să învățăm cum spuneam, că cine îl parte pe Hristos în viață, va fi purtat de Hristos în veșnicie. nu ni se cere puțin. Să îl purtăm pe Hristos doar în această viață. O perioadă, limitată de timp. Dar asta înseamnă că El ne va purta, să-i garanția că El ne va purta în veșnicie. Pe Hristos, deci, l-au întâmpinat doi bătrâni, Ana și Simeon, la templu. Și asta a fost, cum spuneam la început, întâlnirea minunată a omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul. Dacă s-a întâmplat în templu, înseamnă că se petrece în biserică. Și trebuie să fie fiecare venirea noastră la Biserică, întâlnirea cea minunată. Dar un lucru este important. Simeon s-a dus la templu și l-a așteptat pe prunc. Hristos de multe ori stă în Biserică și ne așteaptă. Nu noi îl așteptăm. Ci El ne așteaptă pe noi și uneori nici nu venim. Deci aici este un alt semn de întrebare. Suntem acolo? Suntem în biserică? Suntem în templu? A, putem să nu fim în biserica aceasta. Nicolae Domnesc sau Învierea Domnului sau Sfânta Cruce sau Sfântul Lazar. Dar trupul nostru, spune Sfântul Pavel, este templu. Dacă nu suntem în biserică, poate că nu e așa de grav. Dar sufletul este biserică? Și atunci, dacă El este templu și este biserică, înseamnă că Îl așteptăm pe Hristos Și El știe. Dar e bine să nu se lasă, și El el nu se lasă așteptat, sau dacă este așa, are răbdare destul de multă cu noi. Deci templul acesta înseamnă pregătirea vieții noastre. Și în final, cel mai potrivit loc este de a vedea mântuirea. A vedea mântuirea nu înseamnă a ști foarte multe despre Dumnezeu. Pentru că El rămâne în taină marele nostru mister. Dar a vedea mântuirea nu presupune neapărat simțurile acestea. De aceea am precizat, deși poate unii o să spună că nu este corect, de aceea am precizat și această tradiție. Că Sfântul și Dreptul Simeon avea această deficiență de vedere. Pentru că aici tocmai este problema, sau aici vreau să insist, am vrut să insist, la faptul că chiar dacă nu vedem lucrurile, spuneam mai înainte, duminica trecută, despre un profesor, doctor, de, specializat pe cancer la copii și la uh, femei însărcinate, copilul din pântecele mamei, care spunea că crede în de deși el n-a văzut minuni dar nu spune că nu a văzut pentru că nu s-au făcut, ci pentru că nu a fost capabil să le înțeleagă. Dar el credea atât de mult pentru că știa că minunile există. Și a spus chiar dacă nu se face nicio minune în viața aceasta. Marea minune este mare întâlnire. Acum zlobozește. Deci, înseamnă pregătire, înseamnă deschidere, înseamnă întinderea brațelor, așa cum o facem și în slujbe, așa cum o facem în rugăciune. Și, mai presus de toate, înseamnă ca Sufletul nostru să devină locul în care Hristos, fie în prunc, fie judecător, își găsește buna plăcere, cum spune, îl mărturisește Tatru, în care am binevoit, sau își găsește odihna care este pentru noi, nu pentru El. Adică, în veșnicirea, în dragostea Sfintei.